0: Herzlich Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Herzlich Willkommen zur heutigen Ausgabe unseres Podcast Adventskalenders. Heute ist Samstag, der 3. Dezember und das Thema, über das wir sprechen, ist ein philosophisches, nämlich der Zeitgeist. Was ist der Zeitgeist und wie entsteht daraus gesellschaftlicher Wandel? Der Zeitgeist ist, so sagt es zumindest die bekannteste deutsche Zeitgeistforscherin Kirstine Fratz, ein temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Und eben diese Kirstine Fratz ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und erforscht, welche Macht der Zeitgeist über unsere kulturelle Entwicklung hat und wie man mit ihm richtig gute Zukunft machen kann. Sie berät Unternehmen und Institutionen wie zum Beispiel Unilever, Gucci, Facebook, Audi, aber auch die katholische Kirche. Sie ist internationale Speakerin für Zeitgeistthemen, Dozentin an verschiedenen Hochschulen, Aufsichtsratmitglied bei der German Real Estate und TED-Speakerin. Und Buchautorin ist sie sowieso. Das Buch von Zeitgeist und wie er uns vorantreibt, eignet sich übrigens auch bestens für den Gabentisch. Darüber hinaus publiziert Frau Fratz regelmäßig neue Zeitgeistperspektiven in unterschiedlichsten Medien, von DASH, Deco Home bis hin zum Wall Street Journal. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Gespräch, aber ich möchte Sie warnen. Das Hören dieses Podcasts kann Ihr Denken nachhaltig verändern. Herzlich willkommen bei uns, Frau Christine Fratz. Sie sind Zeitgeistforscherin in Hamburg. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, bei uns im Podcast mitzumachen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Frau Fratz, wie gesagt, sind Sie Zeitgeistforscherin. Jetzt habe ich mal zwei Zitate von Ihnen herausgepickt und die würde ich gerne einmal vorlesen und vielleicht erklären es dann unseren Hörerinnen und Hörern, was das bedeutet und was eigentlich Zeitgeist genau ist. Und zwar sagen Sie einmal, Zeitgeist ist keine launige Erscheinung von Trends und Moden, sondern die mächtigste und kreativste Kraft in unserer Kultur. Und weiter sagt sie, Zeitgeist ist ein temporäres Versprechen für ein gelungenes Leben. Was genau bedeutet das?
1: Das stimmt, das habe ich beides gesagt. Also das heißt, also erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen, dass die wichtigste Aufgabe von Zeitgeist ist, unsere Kultur in Bewegung zu halten. Und genau diese Eigenschaft von Zeitgeist macht ihn in der Regel auch so unbeliebt, weil auf ihn heraufprojiziert projiziert wird, dass Zeitgeist ähm, Werte kaputt macht, ähm, erreicht es und, und oder es ist schwer macht Dinge zu bewahren und dieses dieses zerrende, dieses rüttelnde am Status Quo vom Zeitgeist ist eigentlich mit die wichtigste Eigenschaft, die die Zeitgeist hat. Und das führt dazu, mhm. dass wir dem Zeitgeist im Prinzip immer wieder nachfolgen, weil er immer wieder ein neues Versprechen für ein gelingendes Leben anhält. Zum Beispiel, wenn man sich mal rückblickend in die Geschichte sich das anguckt, dann war die am ähm die in das industrielle Zeitalter war ein neues Versprechen für ein gelingendes Leben. Was Arbeitsplätze, was Wohlstand, was Konfektion, was Konsum, alle diese Sachen angeht. Mhm. Was man heute sich nicht mehr so vorstellen kann, war auch zum Beispiel vorgefertigtes Essen, was man kaufen konnte. Der Sieg der Tütensuppe zum Beispiel. War auch, da war auch ein Riesenversprechen für ein gelingendes Leben drin. Nämlich, dass die Hausfrauen zu Hause nicht, äh, jede Suppe von, von Grund auf irgendwie kochen muss und da sehr viel Zeit und, und Energie reinstecken mussten. Die Idee, dass alle mal sich Fleisch fast täglich leisten können, das war auch mal eine Idee von einem gelungenen Leben. Und das meine ich damit, der, der Zeitgeist inspiriert uns immer dazu, neue kulturelle Konzepte auszuprobieren, damit wir die alten überarbeiten können, weiterentwickeln können, in Frage stellen, neue hinzufügen können. Und in diesem Prozess lernen wir dann immer wieder, wo es dann doch wieder nicht richtig geklappt hat, wo wir da nachbessern müssen. So jetzt sind wir zum Beispiel am Thema wieder, was wir eigentlich für eine Landwirtschaft entwickelt haben, wenn alle Leute jeden Tag billiges Fleisch essen können und dann sind wir dann wieder da, damit beschäftigt dagegen anzugehen. Und das meine ich damit, dass man sich von diesen Gedanken löst, dass eine bestimmte kulturelle Struktur, dass es die gibt, die für alle, für immer funktioniert. Und das gibt es eben nicht. Und ich glaube, das ist das Besondere an Zeitgeist, dass Zeitgeist uns immer wieder daran erinnert, uns es nochmal anders zu machen. Und wenn wir uns auch nochmal die Geschichte angucken, dann sieht man, dass kaum eine andere kulturelle Kraft unsere Kultur so transformieren kann wie Zeitgeist. Weil wo haben wir denn die Vorstellungen her, dass Frauen doch in Vorständen sein können? Wo haben wir die Vorstellung auf einmal her, dass man vielleicht Kinder doch nicht schlagen sollte, um aus ihnen vernünftige Menschen zu machen? Wo haben wir die Idee her, dass das, was das Individuum will, ein Wert für die Gemeinschaft hat? Wo haben wir diese neuen Ideen, wie wir leben können wollen oder wie wir uns überhaupt Wirklichkeit vorstellen können, die haben wir durch den Prozess von Zeitgeist. Und ich glaube, dass diese Kraft, die Zeitgeist hat, um Gesellschaft zu transformieren, bislang unterschätzt ist, bislang auch wenig erforscht ist und dadurch natürlich hinlänglich auch viel zu wenig genutzt wird.
0: Mhm. Das heißt aber auch, Zeitgeist ist dann nie ein kurzfristiges Phänomen, sondern der spiegelt quasi diese großen langfristigen Stimmungen in der Gesellschaft oder von uns auch wieder. Jetzt hätte ich dazu zwei Fragen, nämlich wie entsteht jetzt aus Zeitgeist dann gesellschaftlicher Wandel und gibt es zeitgleich unterschiedlichen Zeitgeist oder anders gefragt, kann Ihr Zeitgeist von meinem Zeitgeist abweichen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wie entsteht Zeitgeist? Meinen Forschungen nach entsteht Zeitgeist aus einer Sehnsucht. Und die Sehnsucht, die wir Menschen haben, das ist nämlich genau die, die sich eine andere Wirklichkeit vorstellen kann. Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir nachts nicht schlafen können, weil uns die Sehnsucht quält. Oder wenn wir eine Zeit lang ein bestimmtes Leben geführt haben, wo man uns auch beigebracht hat, dass es sich alles so gehört und dass es alles so richtig ist und dass man dann auch später genug Rente bekommt. Und doch sind sie nicht zufrieden. Irgendetwas regt sich in ihnen und sagt sich, ach, was wäre, wenn, was wäre, wenn es doch alles ganz anders ist. Und das ist das Besondere an der Sehnsucht. Sie erlaubt uns, dass wir uns etwas, eine Wirklichkeit vorstellen können, die so noch nicht stattfindet und die vielleicht für die es auch noch gar keine Sprache gibt, für die es noch gar keine Begriffe gibt, die sie noch gar nicht aussprechen können. Und ich glaube, dass die Sehnsucht zum Beispiel der Grund ist, warum wir dann auf eine Art und Weise wieder schöpferisch tätig sind. Das ist dann die Sehnsucht, die die Leute in die Garage treibt und dann basteln sie da irgendwas. Oder es ist die Sehnsucht, dass die Leute was Neues versuchen, dass sie Risiken eingehen und all die Sachen. Also im Prinzip, dass sie sich vielleicht sogar ein Stück weit auf den ersten Blick unvernünftig verhalten. Weil die Vernunft hat natürlich die Kraft, die Dinge zusammenzuhalten. Aber sie schafft es nicht, über die gegenwärtige Idee, wie man zu leben hat, hinauszukommen. Das kann sie nicht. Aber es kann die Sehnsucht. Und was mit der Sehnsucht passiert ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine bestimmte Sehnsucht haben, ist es eigentlich relativ wahrscheinlich, dass noch mehrere Menschen in Ihrem Umfeld die gleiche Sehnsucht haben. Weil Sie sind ja ein Kind Ihrer Zeit. Sie leben in Ihrer Zeit. Sie haben eine bestimmte Lebensart. Das heißt, die meisten von uns ähm, gehen zur Arbeit ähm, haben irgendein Freizeitverhalten, die anderen, vielleicht einige, die meisten vielleicht haben noch Kinder dazu. Und dadurch sind sie schon in bestimmte Zwänge eingebunden. Und alleine, dass sie sich schon über eine längere Zeit in Zwängen eingebunden sehen, entwickelt ihnen bei sich Sehnsucht. Dann denken sie über ein Sabbatical-Jahr nach. Jetzt stellen sie sich mal vor, wie viel Sehnsucht musste zusammenkommen, dass man heute zu seinem Arbeitgeber sagen kann und sagt, ich möchte ein Jahr Auszeit. Mhm. Das war vor wenigen Jahrzehnten völlig undenkbar ja, und entsprach auch nicht der Vernunft. Und das ist dann, wie aus Sehnsucht äh, gesellschaftliche Wirklichkeit wird. Das ist der Zauber der Transformation. Sie denken sich, ein Jahr lang mich mal ganz anders zu erfahren als sonst. Was wäre wenn? Ja? Und dann fangen Sie an, dass Ihre individuelle Sehnsucht eine kollektive Resonanz hat weil sie alle Zeitgeistteilnehmer sind und irgendwann mal können immer mehr Leute zu ihrem Arbeitgeber sagen, ich brauche mir Auszeit. Und er sagt, ja, okay, kriegen wir hin. Und das, das ist das Wunder von Zeitgeist. Das ist diese wahnsinnig kreative und transformierende Kraft. Und ähm, sich damit zu beschäftigen, äh, wo, wo wonach sich die Menschen sehen, also was will in Zukunft äh, gesellschaftliche Realität werden,
0: das ist Zeitgeistforschung. Mhm. Das heißt aber dann, um ein neues kollektives Empfinden zu entdecken, muss ich mich unvernünftig verhalten oder unvernünftig sein. Also ich meine damit, ich muss hinterfragen, ob das, was jetzt gesellschaftlich als vernünftig wahrgenommen wird, möglicherweise gar nicht so vernünftig oder zumindest für mich nicht so vernünftig ist und versuchen, eine Alternative dazu zu finden. Und daraus entsteht ein neuer Zeitgeist.
1: Mhm würde ich sagen. Also Stand meiner Forschung jetzt. Ich würde natürlich die Unvernunft und die Vernunft nicht so stark voneinander abgrenzen wollen, weil das, ist, das sind ja fließende Prozesse. Aber Sie müssen sich mal angucken, wir, wir haben ja im Moment, ich meine, in jeder Zeit lebt man im Umbruch. Wir, wir neigen dazu, in der Rückschau zu denken, dass die Zeiten vor uns irgendwie homogener waren. Das waren sie ganz und gar nicht. Da war, es war immer viel los und, und Krisen und Probleme und und da, da ist unsere Zeit in dem Sinne nichts Besonderes. Ne? Also das, das muss man nochmal dazu sagen. Aber schauen Sie sich mal an, was wir lange für vernünftig gehalten werden oder oder auch, auch für wichtig und für unabdingbar für eine gelingende Gesellschaft, was jetzt in Frage gestellt wird. Der Abbau von Ressourcen. Ich meine, es war... Es war wirklich lange extrem vernünftig, dass ein großer Konzern sich im Wachstum weiterentwickelt und in einem größeren Ressourcenverbrauch weiterentwickelt und größere Märkte erschließt und noch mehr produziert und noch mehr produziert. Das ist ganz, ganz lange eine Vernunftsspirale gewesen und war die Grundlage für ganz viele Wirtschaftstheorien und Wirtschaftsweisen. Und wir glauben auch jetzt, dass wenn es nicht mehr so weitergeht, dann naht der Untergang. Ja, dass wir uns zum Beispiel jetzt nicht vorstellen können, wie unsere Welt ohne jährliches Wirtschaftswachstum und Konsumverhalten aussieht. Das ist unsere vernünftige Idee von Wohlstand. So haben wir Wohlstand kennengelernt. Aber ich bin mir ganz sicher, weil wir könnten die Welt nicht behalten, wenn wir so weitermachen. Das wissen wir mittlerweile auch. Wir können sie nicht behalten. Und die Frage ist ja jetzt, wo geht die Sehnsucht hin? das vielleicht in einer Art und Weise zu verändern, wie wir uns das jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und nehmen Sie jetzt mal zum Beispiel das Nachhaltigkeit oder Bioprodukte. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit so einen grünen Laden an der Ecke hatte. Und die mhm. hatten so die ersten Bioprodukte und komische Körner, die beim Mondschein geerntet worden sind und so Sachen. Und, und damit wollte niemand was zu tun haben. Das war total un schick. Und die Leute, die da eingekauft haben, die fand man auch alle so ein bisschen farblos. Also das hat überhaupt keine Sehnsucht ausgelöst. Aber das war schon der erste Riss in der Matrix. Also das war schon das erste, wo einige Leute waren und haben gesagt, wir, wir machen das, das kann nicht sein, wir machen das nicht mit. Und jetzt gucken sie sich mal an, was das Thema ein paar Jahrzehnte später, was das nicht nur an gesellschaftlicher Realität geworden ist, sondern welches transformierendes Potenzial daraus geworden ist. Und das das ist das, was ich sage. Das ist so interessant. Und wenn man jetzt sich heute die Zeit anguckt und sagt, das wird alles ganz schlimm und die Preise steigen und, und der Krieg und, ähm, und die Inflation. Ja, das ist schlimm. Aber wir wissen auch, dass die dass die Welt, die diese Krisen hervorgebracht haben, eine Welt ist, die wir nicht behalten können. Also es ist auch kein Zurück-zu-Modell, sondern es geht auch jetzt wieder zu gucken, was überlegen sich die Weltleute nicht, wie es untergeht, sondern wie es weitergeht. Und da hat man immer Rückenwind vom Zeitgeist. Und das ist das gestalterische Potenzial.
0: Jetzt sind wir direkt bei einem Thema angelangt, das ich ohnehin ansprechen wollte. Wie beeinflussen denn diese aktuellen Krisen, Energiekrise, Corona oder eben aktuell der Krieg in der Ukraine, wie genau beeinflussen die den Zeitgeist?
1: Indem er Transformationsprozesse anregt. Also ich meine... Jetzt mit dem Energiethema, das ist ja jetzt ein riesiges Barbo. Also es ist jetzt nicht mehr, dass man Zeit hat und irgendwie sich irgendwie überlegt, was man 2035 vielleicht mal so machen könnte, sondern das muss jetzt verdammt schnell gehen. Und also was ich zum Beispiel verfolge, was interessant ist, sind diese Geothermie-Ideen, wie man Energie gewinnen kann. Und das zum Beispiel ist überhaupt nicht in der Presse, dass sie, wenn sie Vulkane anbohren oder wenn sie in der Erde das Wasser anbohren, was dafür eine Hitze ist, das ist eine unglaublich saubere äh, Energiegewinnung. Ne? Wir, wir, wir denken dann immer wieder nur im, im Radius unserer Vernunft nach und überlegen nicht, dass, dass da schon längst an Ideen gearbeitet wird, wie man da rauskommt, die man sich noch hätte gar nicht vorstellen können. Und da liegt die Hoffnung. Aber das, die, diese Sachen sind halt nicht so stark medial im Fokus, sondern auch gerade so, wie wir uns medial bewegen oder wie überhaupt unsere Kultur mit Gegenwartsphänomenen umgeht sind wir immer damit beschäftigt oder schnell damit beschäftigt, dass es alles ganz schlimm wird. Nur weil es sich verändert von dem, was wir kennen. Aber das tut es ja sowieso. Das wird es immer tun. Also es ist eigentlich gar kein Argument. Und das Problem mit der Vernunft ist, Sie erkennen immer nur in der Information, dass es anders wird, als Sie es gewohnt sind. Das erkennt die Vernunft. Sie sehen etwas und sagen, oh, das ist aber nicht mehr so, wie es war. Das wird bestimmt ganz schlimm. Ich sage nicht, dass es alles gleich super wird, aber wir müssen uns, wenn wir uns mit Zeitgeist auseinandersetzen wollen, müssen wir hinter die Vernunft schauen und gucken, was bedeutet das denn für transformierende Sehnsucht. Ein, ein weiteres Beispiel, was ich immer gerne erzähle, ist Einsamkeit. Unsere Gesellschaften werden so einsam. Und dann haben sie einen Bestseller nach dem anderen als ganz einsam, ganz schlimm. Social Media. Die Jungen sind einsam, die Alten sind einsam, die Haustiere sind einsam, alle sind ganz einsam. Ich möchte gar nicht absprechen, dass sich viele Leute einsam fühlen, das würde ich gar nicht wagen. Und wenn man das mit der Vernunft betrachtet, dann denkt man ja auch nur wieder wahr, es gab mal einen Zustand, an dem die Leute weniger einsam waren, sonst kann man ja nicht jetzt einsam sein. Aber wird dieser Zustand, wo wir angeblich alle mal nicht so einsam waren, wird der ausreichend reflektiert oder ist es eine romantische Vorstellung von der Vergangenheit?
0: Die gute alte Zeit sozusagen
1: gute alte Zeit. Und ich stelle mir so vor, wie man in so stark autoritär strukturierten alten Familien da in empathischer Einfühlsamkeit miteinander vom Feuer saß. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube eher, wenn wir uns jetzt angucken, wenn wir jetzt sagen, wir sind so einsam, dann würde ich, über, wenn man sich jetzt mit Zeitgeist beschäftigt, nicht vernünftig schauen, war es früher besser, sondern ich würde schauen, welche transformierende Sehnsucht ist denn hinter diesem Ausdruck, haben wir vielleicht einen ganz anderen Anspruch an Gemeinsamkeit entwickelt, als man früher hatte. Und dann würde ich schauen, welche Risse in der Matrix gibt es denn, die sich schon damit beschäftigen, dass wir eigentlich versuchen, eine andere Beziehungsqualität zu entwickeln, wo wir nicht mehr einsamer sind. Und dann sehen Sie zum Beispiel, dass wir ganz anders mit psychischen Problemen umgehen als früher. Ganz anders mit Trauma umgehen, mit ähm mit äh, Missbrauch in der Kindheit, mit toxischen Beziehungen. Meine Großeltern hatten das Wort toxisch noch nicht einmal, um eine toxische Beziehung zu benennen. Also wir haben da ein ganz anderes Bewusstsein erlangt, wie wir uns das aufgrund unserer psychischen Themen unmöglich machen, nicht einsam zu sein. Und sie sehen, dass äh, Fußballspieler depressiv sein dürfen. Sie sehen, dass auf TikTok gibt es... Ähm, ganz eigene Bereiche, wo die Leute erzählen, wie man einen guten Aufenthalt in einem psychischen Krankenhaus macht, was man da mitnehmen muss. Und es ist nicht mehr dieses Moment, wo sie sagen, oh, wie peinlich und tabu und ich bin aus der Gesellschaft ausgeschlossen, sondern sie sehen an diesen TikTok-Videos, dass das ein Versprechen ist für ein gelingenderes Leben, wenn ich das jetzt mache. Und das ist wirklich eine enorme kreative kulturelle Kraft. Dann sehen Sie zum Beispiel, dass sich das Thema im Arbeitsleben übersetzt. Was erwarten wir denn heute für eine Beziehung zu unseren Vor Vorgesetzten? Das müssen ja schon fast unsere Mütter sein, wie die mit uns umgehen sollen. Ich meine, Sie hatten früher einen Vorgesetzten, der hat Ihnen sie regelmäßig zum Minner gemacht, ihnen gesagt, was für ein absoluter Versager Sie sind. Und Sie haben gedacht, die Person hat Führungsqualitäten. Und heute denken sie, was ist bei der oder ihr in der, in der Kindheit schiefgelaufen. Ja? Das, ist, das ist Zeitgeist, wenn sich da die Perspektive dreht. Mhm. Und wenn sie sich New Work oder, oder den Anspruch an Führungskräfte angucken, dann müssen die ihr Potenzial erkennen, das fördern, das begleiten, immer lieb sein, gucken, wie es ihnen geht, auf ihre Befindlichkeiten eingehen, ihre Work-Life-Balance-Implikaten das ist ein mütterliches Vorzeichen. Also wir haben geschafft, in wenigen Jahrzehnten mit Zeitgeist zu einem autoritär-cholerischen Anführertypen ähm, einen ein, ein, mütterlichen Seal-Level uns zu wünschen. Und ich meine, das ist eine ganz schöne Leistung.
0: Da fällt mir ganz konkret der Spruch ein, den meine Ome immer zu mir und auch meinen Cousins und Cousinen gesagt hat, nämlich nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja, genau. Und und äh, genauso sind mir in unserer Generation auch aufgewachsen. Das ist ja ein Paradebeispiel dafür, was Sie da sagen.
1: Ich mal, nicht, Zeitgeist schenkt uns Perspektive, wie wir wie wir ähm, unserem Weltverhältnis, mhm. wie wir das nochmal anders, neu, inklusiv, wie auch immer, äh, wie wir da mit der Gestaltung weitermachen können. Mhm. Und es und ist eigentlich wirklich schade, dass ähm, Zeitgeist immer nur... Als, als, so ein, als so ein Stiefkind oder so ein Sündenbock betrachtet, weil die Leute machen sich selten Vorstellungen davon, wer das eigentlich antreibt, dass sie ja dass sie von ihrem Chef oder ihrer Chefin nicht mehr angebrüllt werden dürfen oder dass, dass ihre Kinder in der Schule nicht geschlagen werden.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein super schönes Schlusswort, aber äh, ich habe da schon noch eine Frage. Ich möchte noch was ansprechen, und zwar habe ich mir ja ihre Arbeiten angesehen. Und Sie sprechen ja immer wieder von Spirit-Makerinnen, die eben genau diese Stimmungen frühzeitig erkennen und daraus dann diese konkreten Impulse werden lassen, die das Handeln von uns allen langfristig verändern. Es würde mich interessieren, was sind das für Menschen? Ist zum Beispiel Elon Musk so jemand oder war Steve Jobs so jemand und zumal salopp gesagt, die Angela Merkel ja wohl eher nicht? <lacht>
1: Also erstmal Spirit Maker müssen nicht bekannt, berühmt und reich sein. Das ist ganz wichtig. Und ich meine, Elon Musk ist sicherlich als Spirit Maker angetreten. Aber ich meine, er hat jetzt auch schon wieder Risse in der Matrix bekommen, da mit seinem Twitter-Thema. Ne? Und ich meine, auch das nicht, nicht jemand ist ein großer Spirit Maker und dann bleibt er das. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn, wenn Sie bringen was Neues in die Welt, das ist resonanzfähig, dann nehmen Sie ja auch eine bestimmte Entwicklung. Ich meine, dann fangen Sie auch an daraus, Konstruktionen zu bauen, eine Firma aufzubauen, Institutionen zu bauen. Und und das letztendlich auf die lange Sicht entzieht ihnen den Spirit wieder. Das ist mhm. immer das Problem. Oder sie werden größenwahnsinnig oder verlieren den Überblick. Das haben wir alle schon hundertmal gesehen. Auch die Geschichte von Elon Musk ist, ist ein Universalprinzip. Das ist jetzt nichts Neues. Was ich mit Spirit Maker meine ist, wenn ich Ihnen meine Theorie sage, dass ich glaube, dass sich kulturelle Evolution an unserer Sehnsucht entlang baut, dann ist es so, dass wir eine Zeit lang immer wieder eine Gesellschaft bauen, die funktioniert auch untereinander. Wie gesagt, alle kriegen Fleisch, die Schule ist kostenlos. Ne? Also also sache und das funktioniert alles ganz gut. Die Leute heiraten, bauen Häuser, zahlen ihre Kredite ab. Und wir wissen auch alles, dass diese Systeme anfangen, sich wieder zu verschieben, nicht wieder zu greifen und sich wieder neu aufstellen müssen. Dadurch entsteht immer wieder ein, wie ich das nenne, ein neues, leeres Feld der Sehnsucht. Irgendetwas ne, ist dann wieder da. Und Spirit-Maker sind die, die eine hohe Empathie haben, ähm, sozusagen wo diese kollektive Sehnsucht hingeht. Für einen Spiritmaker darf man natürlich nicht festhängen in solchen Ideen von das ist richtig und das ist falsch. Weil das, das können wir nicht bewerten. Wir können ja nicht sagen, was in Zukunft richtig oder falsch ist. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema mit den Kindern. Man dachte wirklich lange, 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 dass aus Kindern keine vernünftigen Menschen werden, wenn man sie nicht züchtigt. Das war ein Glaubenssatz, auf den hatten sich, ich weiß nicht ob alle, aber sicherlich viele committed. Und wenn jetzt auf einmal jemand sagt, irgendwie weiß ich nicht Montessori oder Rudolf Steiner, die sagen, nee, man darf Kinder nicht, die haben eine Seele, die will sich entfalten, dann würden viele haben bestimmt zu dem Zeitpunkt gesagt, das ist falsch. Deshalb ist es ganz schwierig zu sagen, was ist richtig oder falsch. Und deshalb finde ich die Beschäftigung mit der Sehnsucht so spannend, weil die Sehnsucht will irgendwo hin, was wir noch nicht beschreiben können. Sie ist auch überkategorisch. Und die erkennen diese Sehnsucht und überlegen sich eine neue kulturelle Heimat dafür machen dann vielleicht einen Kindergarten auf, weil sie sagen, hier gibt es eine neue Sehnsucht nach dem gelingenden Leben. Wir fangen an, das von Grund auf irgendwie anzubieten. Oder sie haben auf einmal einen Haufen Veganer, wo man auch nicht weiß, wo die auf einmal alle herkommen. Oder sie, äh, ja, aus zum Beispiel Facebook ist, oder oder ganz noch vorher ja, MySpace ähm, hat ja eine riesen Sehnsucht getroffen. Muss sich mal vorstellen: Auf einmal konnten sich Leute mit ihren können, ihre Musik, ihren, ihren, ihrem künstlerischen Ausdruck auf einmal präsentieren, ohne dass jemand ihnen sagen konnte, ob sie gut genug sind oder nicht. Keine Plattenfirma, keine Modelagentur, keine, keine Zeitschrift, die über sie berichtet hat. Sie konnten einfach sagen, hier bin ich, das kann ich, und konnten in Resonanz gehen. Das war revolutionär. Das war eine Riesenseense. Dass sich daraus wieder ein Multimedia-Konzern mit allem Zip und Zap ist die klassische Geschichte. Und deshalb denke ich, dass Spiritmaker, die finden sie überall. Sie finden die Spiritmaker zu Hause in ihrer Familie. Das sind die, die sich was Neues überlegen, damit es weitergeht, damit es konstruktiv weitergeht. Sie finden Spiritmaker im Büro. Ich weiß schon, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich mir die Leute an an den Kassen sitze, dann kann ich schon sehen, wer von denen Spiritmaker ist.
0: Und an was kann man solche Menschen dann wirklich erkennen?
1: Sie erkennen die, die haben eine enorme Großzügigkeit im Geist. Sie haben nicht nur eine Großzügigkeit im Geist, sondern sie haben eine Entwicklungsgroßzügigkeit. Sie haben eine Ahnung dafür, was werden möchte. Im Gegensatz zu dem, was die, viele Menschen haben, die haben nur eine Idee davon, wie es sein sollte. Und die Idee davon, wie es sein sollte, das ist die Vernunft. Das ist zu kurz. Aber die Ahnung zu haben, was werden möchte, das ist die Entwicklungsgroßzügigkeit, die sie als Spirit Maker brauchen. Und zum Beispiel, witzigerweise, diese, diese Entwicklungsgroßzügigkeit die schenken wir heutzutage unseren Kindern. Sie würden nicht mehr heute zu ihrem Kind gehen und sagen, wenn du nicht so und so bist, Untergang naht, wird nie was. Sondern sie würden das Kind angucken und sagen, mein Herr Gott, was will da werden? Und wie kann ich das fördern? Und ich habe ganz viel Geduld, damit es durchkommt. Und das ist die ganze Kunst. Das ist die ganze Kunst, dass sie, dass sie aus ihrem eigenen Denkgefängnis hinaustreten von dem sie sich denken, ich weiß, wie es zu sein hat. Sondern dass sie sich sagen, ich habe keine Ahnung, wie es wird, aber ich schaue, was es werden möchte und vielleicht kann ich es fördern.
0: Frau Fratz, ich glaube, danach kann nichts mehr kommen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit und auch ein sehr erfolgreiches kommendes Jahr 2023. Danke nochmal fürs Dabeisein und ganz liebe Grüße von Wien nach Hamburg.
1: Ich danke Ihnen. Es war sehr schön, hier zu sein.
2: is to way